0: 3 minutes de Social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison Sociale et L'AMI.
1: C'est parti pour l'épineuse négociation sur l'assurance chômage. Réunis au MEDEF le 12 septembre, les partenaires sociaux ont déjà affiché leur divergence avec la lettre de cadrage que le gouvernement leur a adressée le 1er août dernier. En cause, le cadrage financier imposé par l'État. Constatant des écarts importants entre les travaux menés par l'UNEDIC et les éléments macroéconomiques fournis par l'exécutif, les partenaires sociaux envisagent de s'affranchir en partie du document gouvernemental. Cette première réunion de négociation a en outre permis de fixer un calendrier. Huit séances ont ainsi été programmées entre le 22 septembre et le 10 novembre prochain. Si ces dernières rencontres devaient être conclusives, elles permettraient aux partenaires sociaux d'aboutir avant la date butoir fixée par la lettre de cadrage au 15 novembre prochain. Rappelons que les règles d'indemnisation actuellement définies par l'État expireront le 31 décembre 2023. La réunion du 22 septembre sera principalement consacrée à la définition des thèmes de la négociation, au cadrage financier du régime intermittent, mais surtout à la trajectoire financière du régime d'assurance chômage. Préparer les collaborateurs aux évolutions à venir à travers le développement de leur employabilité, c'est l'objectif de l'accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels signé chez Micromania cet été. Valable pour trois ans, il fait suite à deux ruptures conventionnelles collectives mises en œuvre en 2021 et 2022. Micromania ambitionne ainsi d'accompagner ses salariés tout au long de leur parcours professionnel. Dans cet objectif, l'accord entend par exemple faciliter les promotions pour davantage de fonctions, mettre à la disposition des salariés les outils nécessaires pour développer leurs compétences, participer au coût de la VAE pour certains collaborateurs ou favoriser la mobilité interne fonctionnelle comme géographique. A noter que trois publics prioritaires sont ciblés, les jeunes, les seniors et les représentants du personnel et responsables syndicaux.
0: Coup de pression de la Cour de cassation sur le législateur en matière de congés payés. En effet, dans plusieurs décisions rendues le 13 septembre dernier, la Haute-Cour fait prévaloir le droit européen sur le droit français en matière de congés payés. Elle renvoie ainsi le législateur à ses responsabilités en laissant inappliquer les dispositions françaises non conformes aux droits de l'Union européenne. La Cour de cassation a déjà plusieurs fois indiqué la nécessité de mettre le droit français en conformité avec le droit de l'Union. Cette avancée, au-delà du domaine juridique, a des implications directes dans la gestion de ressources humaines. Que nous dit la Cour de cassation Principalement que tous les employés qui ont été malades ou ont subi un accident, qu'il s'agisse d'une situation professionnelle ou non, ont désormais le droit de réclamer leur congé payé en tenant compte de la période pendant laquelle ils n'ont pas pu travailler. En outre, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, les employés ont désormais le droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur une période qui n'est plus limitée à la première année de l'arrêt de travail. Enfin, le délai de prescription pour réclamer une indemnité de congés payés ne commence à courir que lorsque l'employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de réellement bénéficier de ces congés. 56,9% c'est un nouveau record pour le taux d'emploi des seniors en France depuis 1975, révèle une étude de la DARES. Cette progression est en partie due aux réformes des retraites et au recul de l'âge de départ. Toutefois, ce taux reste inférieur à la moyenne européenne qui est à 62,4%. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir
1: plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.